0: Takže čus, já vás vítám u dalšího podcastu Tělo a duše, tady Robin Veselý, po dlouhý době se vracím zase s epizodou, sám, single tady, povídací. A měl jsem toho teď hodně, byl jsem tři týdny v USA, to znamená, měl jsem s sebou mikrofon, ale musím říct upřímně, že jsem tam dost, dost prostě byl časově vytížený, takže nahrávání podcastu nebylo úplně na pořadu dne. Úplně asi nejzásadnější věci, které se udály jsou, že na mém Instagramu a na mém Hero Hero vycházejí nový kolekce, konkrétně dneska 27. listopadu 20.00 vychází nová kolekce mýho merče, dneska už to asi nazývám merč obrazů obrazu a tak dále, to znamená běžte na můj hlavní Instagram Robin Veselý a tam najdete 27. listopadu dnes 20.00 novou kolekci. Uh, na Hero Hero zároveň jsem vydal spoustu nových vlogů, včetně vlogů uh, z Ameriky, z New Yorku, z LA, jaký to tam je a vydávám teďka video ohledně Ameriky jako takový, kolik uh, peněz si sebo musíte vzít, kolik mě to vyšlo a tak dále a tak dále, celkově moje dojmy z Ameriky. Jsem strašně rád, že furt váš zájem o podcast je obrovský a stále ho nachází spousta nových a nových lidí. Často mi lidi píšou reakce na první druhý díly, které jsou už tři roky starý, více jak tři roky starý. Takže vám za to děkuju. A já jsem hodně přemýšlel nad tím, jaký budou moje další témata. A myslím si, že bych se měl zase zpátky teďka vrátit k tomu, co mi asi jde jako nejlíp a to konkrétně povídání o jídle, o stravě a o těchto věcech a celkově o tom vůbec, jak jsem se já dostal za ty roky toho, co řeším stravou, k tomu, že jsem dneska s jídlem úplně jako v pohodě. A vlastně bych chtěl dneska mluvit o tom, jak já poslední dobou vnímám, že se fakt jako stává z lidí, kteří jsou hodně, hodně zabřehlí do fitness a celkově do cvičení, jak se z nich stávají postupně otroci toho jídla a podívat se na to trošku z jiné strany a chci tady dneska mluvit o poruchách příjmu potravy. Myslím si, že je to furt takový fenomena epidemie mezi mladými lidma, zejména samozřejmě mezi mladými holkama, ale i mezi mladými klukama o kterých se měla furt mluvit. Myslím si, že by se o tom mělo mluvit hlavně proto, že uh, to pomáhá lidem. A myslím si, že by o tom měli mluvit lidi, jako jsem já, který se stravou měli uh, vztah takovej, že to bylo nahoru dolů a poslední roky musím říct, že, že jsem s tou stravou už jako úplně v míru. Jo? Myslím si minimálně 4-5 let posledních je to tak, že si to jenom užívám to jídlo a fakt miluju jíst dobré jídlo, dobrý potraveny, vybírat si potraveny a baví mě to lidem předávat, baví mě jim pomáhat tak, aby aby si taky dokázali k tomu jídlu jako najít cestu ve smyslu, že jim to nebude dělat žádné negativní myšlenky, nebude to nějak omezovat a budou si to užívat. A to si myslím, že je zásadní, protože pokud jste lidi, kteří řeší svaly, výkon, hubnutí, cokoliv zpětý vůbec jako s fitness a sportem a celkově prostě okolo toho tak je potřeba, abyste s tím jídlem měli dobrý vztah, protože ta strava, jestli můžu něco fakt říct za těch 14 let cvičení a za těch zhruba 20-21 let u sportu, 22 let už dokonce, tak je to fakt to, že to jídlo je magic, jo. Je to fakt věc, která strašně ovlivňuje ten výkon, strašně ovlivňuje to, jak se budete cítit a na tom hřišti, v tom bazéně, na tom kole, kdekoliv, co děláte. A strašně to ovlivňuje i naše myšlení a naší psychiku a to obecně vůbec, jaký budete podávat výkon i uh, nějak jako mentálně, jo? jak budete kognitivně schopný, jak budete schopný vymýšlet věci, jak jste schopný být kreativní. Všechno tohle ovlivňuje strava obrovským množstvím, jakože obrovským vlivem. A ať už negativně, tak pozitivně, to znamená, když budete jíst junk food a budete jíst sračky, tak prostě postupně se budete cítit jako sračka. A když budete jíst dobrý věci a budete se snažit tomu, jídlu dopřáv- nebo tomu tělu dopřávat dobrý živiny a obohacovat ho, tak se prostě budete cítit obohaceně a budete se cítit dobře a svěže a, a bystře a celkově prostě takhle. Takže já jsem dneska chtěl tady to téma zase vykopnout a mluvit zase o tom jídle v těchto dalších epizodách víc a víc. Já jsem, musím říct, přiznám, já jsem někdy teda v těch nějakých 15 letech začal zhruba řešit víc trošku tu stravu a ten můj vztah na začátku fakt byl takový, že jsem jel hodně, hodně, jakože, když to řeknu, jako striktně, fakt jsem dodržoval ty věci, dělal jsem si krabičky a tak dále a Dneska fakt jako vnímám, že hodně lidí, kteří se dostanou do fitness, jako začnou cvičit a začnou tu stravu řešit, tak často dopadnou hůř, než ty lidi, kteří to vůbec neřeší. To znamená, oni začnou často tak moc řešit ty kalorie, tak moc řešit ty gramy, tak moc řešit všechny ty věci, že jakmile trošku vybočí, vykolej z toho svého nějakého režimu, tak je to úplně ničí a vyčítají si to, kvůli tomu pak třeba nejí, jo? nebo naopak jí hodně a dostávají se do nějaké takové spirály, kde jako v podstatě spousta lidí, který by paradoxně měli být jako zdraví, protože jí ty věci dobré, tak jsou mnohem víc nezdraví než obyčejný člověk, který jí junk food. A je to právě proto, že je to stresuje, ten jídlo je pro ně obrovský stresor, je to pro ně věc, která je pro ně traumatická, a jakmile třeba nejí prostě svoji kravičku zeleniny z rýží nebo s něčím a jí dají si prostě s kámošem někde mekáč nebo něco, tak se z toho úplně vpredali. A ta, ta cesta, jakoby dostat se k tomu, že jíte kvalitní věci a jste úplně v pohodě s tím, když občas vybočíte nebo celkově se neomezujete na nějaké množství nebo prostě na nějaký jako, ne, chci říct množství, ale na nějaký jako uh, úplně straight, jako kvalitní potravy nebo tak, tak ta cesta je fakt jako těžká a dostat se tam je náračný a málo se o tom mluví, jo, všichni mluví o tom, abyste jako začali dobře jíst, abyste začali zdravě, ale nikdo moc nemluví o tom, co se stane, když do toho spadnete až moc, jo, a ty lidi pak moc nevědějí, jak se zachovat a já musím teda říct, že za sebe nechci říkat, co je jako správně, že byste měli jíst jenom clean věci, nebo byste naopak měli jíst do clean věc nějaký junk food, protože já jsem třeba potkal uh, slečnu, která jako celý život jí jako čistě, jo, když to řeknu prostě, že jí jenom v podstatě celiství potraviny. Její prostě uh, rutinka, že si nakrájí čerstvou zeleninu na talíř a absolutně bez jakýchkoli koření nebo něčeho, nebo úpravy, prostě jí okurku, papriku ze z toho talíře a je to pro ní úplně delikatesa. V životě nebyla v mekáči. Nikdy... A neměla ani burger, jo? neměla ani žádné tyhle věci, ale absolutně jí to neláka. Není to ten člověk, který by se toho bál, byl to pro ní stresor, že prostě si dají nějaký junk food a jsou z toho v prdeli. Ne, ona byla prostě vychovávaná v tom, že takhle jí a absolutně jí nenapadne jíst jinak. Její to, je to pro ní požitek a, a je to člověk, který vaří, peče, užívá si to jídlo, neomezuje se v množství, neomezuje se v kaloriích, jí úplně normálně takhle. A říkat tý holce, že má poruchy přímu potravy, protože nedokáže jíst nic jiného, než jako clean věci, je podle mě špatně. Jo. A často se právě setkávám i s tím, že je tady zase ten druhej extrém, že teďka jako ty lidi, který Uh, už se dostali na tu cestu třeba jako jsem já, jakože už jsou v pohodě s tím dát si něco, co není úplně v souladu s fitness, nebo s nějakou takovou píčovinou, tak jako teďka zase napadají ty lidi, kteří jí čistě, aby nejedli tak čistě, protože z toho budou mít poruchy příjmu potravy. Uh, já si úplně nemyslím, že to tak je, jak říkám, prostě potkal jsem spoustu lidí, který úplně jako autenticky sami od sebe jí Clean věci A absolutně nepotřebují vyhledávat žádný junk. Je to prostě pro ně životní styl. A oni třeba často, to je ještě ten větší paradox, oni často ani jim nepřipadá, že jí zdraví. Oni takhle prostě, oni třeba takhle celá rodina jejich. O nich se třeba doma nevaří žádný sračky. Nebo prostě nevařilo se, když byli malí. Nedávali se jim sladkosti. A není to proto, že by jich nějak rodiče chtěli omezovat, ale už třeba i ty rodiče takhle žili. Prostě je spousta lidí, který úplně. Přirozeně, intuitivně jí celiství potraviny třeba v rámci 95-98% svého jídelníčku celý život. Nejí sladký, nepiju sladký pití, nechodí pít, nepijou alkohol. A prostě takhle žijou a je to jejich životní styl. Na druhé straně je spousta lidí, kteří jí jenom junk food. Jo? A říkat, že jsme měli být někde mezi, nebo že bychom měli být na jedné straně toho spektra, že by to mělo mít nějaký řád, nebo prostě by mělo by to mít nějakou podobu, už je samo o sobě špatně, že už my by, už vůbec ty lidi jim dáváme nějakou, jako nějakou, nějakou verzi toho, jak by to mělo vypadat. Jo. A pak ty lidi jsou samozřejmě confused, protože některý lidi sledují ty přesně fitness influencer, influencerky bikiny a tyhle ty lidi, který kterým říkají, musíte jíst jenom prostě clean věci, nesmíte si dávat junk food a tak, a nebo, nebo naopak sledují takový ty lidi, kteří prostě jedou fakt jako nezkoušet životní styl, jako jíst junk a jíst prostě tyhle sračky jakořit dva píka a dávat si každý ráno prostě monstra bez cukru. A je to pro ně úplně životní styl a teď jako pohrdají těma lidma, kdo jí jako zdravě a cvičej. A teď jako za na druhé straně, pak tam máte zase ty lidi, kteří jsou zase někde mezi a říkají, jako musíte prostě jíst clean, ale občas si dát zmrzlinu a tak. A teď jako. Ty lidi jsou absolutně confused, jsou absolutně zmatený z toho, co je teda vlastně správně. A tahle epizoda se snažím, aby byla taková, že právě abych vám tady řekl, že to vlastně ani jedna ta cesta není správná. Jo. A zároveň jsou všechny správné, pokud vás to obohacuje do vašeho života. Takže jestli jste se rozhodli jíst prostě celý život clean a jste s ním naprosto v pohodě a nenapadá vás jíst žádné sračky, tak je to úplně v klidu. Jestli jste lidi, který Uh, jí z 80% dobrý potraviny a z 20% si dají zmrzků, pizzu a nějaké takové věci, takový ten klasický přístup 80-20, jak to dneska každý druhý sděluje a vůbec neví, co to znamená. OK, úplně v pohodě. Pokud jste lidi, kteří chtějí jít jenom junk food, je spousta, abychom to tady uvedli, je spousta vrcholových sportovců, kteří jí junk food a podávají top výkony. Byl, jeden z nich byl třeba Jaromír Ágr. Jaromír Ágr běžně jed Twiggsku, Snickersku a nikdy nebral žádný suplementy. A Nikdy se nezajímal o Ostravu a byl to jeden z nejlepších sportovců, nebo respektive hokejistů, i na světě, a je to jeden z nejvíc vlastně hokejistu, který mají největší dožití, co se týče toho sportu, věkost tomu sportu, on furt hraje profesionální hokej a je já nevím, 52 nebo 51 a říkat mu hale kámo, měl si prostě brát kreatin a měl si měl si podle mě jíst věc zeleniny ty vole, protože jako možná si mu dá opět golů víc, jo, já bych si životě nedovolil Jardu Jagrovi říct, že měl změnit stravu, protože jet snikersky a twixky před zápasem a že v tom je cukr a že v tom je tohleto. Jo, to je právě to, co odlišuje často tyhle lidi od těch ostatních, že oni, oni to neřeší. Oni, oni prostě tak žijou a je to pro ně přirozený a vůbec se tím nezauje. A jakmile by to třeba začali řešit, tak už je tam ten stres, tak už je tam to, že nad tím přemýšlejí. a už by třeba ten jejich výkon nebo celkově ten život šel do prdele. Ale oni to neřešili. On prostě, on prostě hrál hokej, dával goly a jedte Twixky. A to je celý. A já prostě potřebuju, aby lidi, kteří mě poslouchají, aby v první řadě pochopili, o čem vůbec strava je jako taková. Že je úplně jedno, kolik berete suplementů, je úplně jedno, kolik jíte kalorií. je úplně jedno, jestli jíte kuřecí maso hovězí. Prostě všechny ty věci mají nějaký kontext. Já osobně jim párky k snídaně, často. A má to nějaký kontext. Já osobně často jím junk food, ale má to nějaký kontext. Já osobně často piju sladký pití, ale má to nějaký kontext. A znám lidi, kteří nikdy nic z tohohle nedělají, ale protože to má nějaký kontext. A ten kontext je extrémně důležitý. Je to rodina, partner, to, kde žijou, kolik jim je let. Jestli mají děti, nemají. Jo, je vlastně strašně věcí. Ale zároveň, tím, jak je to komplexní, tak ale zároveň je to vlastně strašně jednoduchý. Takže v první řadě se musíme bavit o tom, jaká strava je sama o sobě, jak na nás působí a co nám to všechno může dělat. Až pak se můžeme bavit o tom, jak konkrétně by každý daný jedinec měl jíst. Jestli má být vegan, jestli má být jít na Paleostravu, jestli má být v keto dietě, jo. Teď prostě zase takový ty klasický jako žvásty o tom, že teďka prostě všichni by měli být keto a sacharydy hm, akorát ti zpomalujou a nejsi schopný přemýšlet, když si dáš rýži, protože to bílá rýže to je cukr, jo. Pak zase přijde druhej debil, začne říkat, že prostě Musíš jíst jenom maso, pak zase přijde třetí debil a no, to je maso, ne, musíš jíst jenom tofu. Asi tyhle ty dementi se furt mezi sebou předháněj. ty vole. Z 90% vám chtějí něco prodat, buď nějaký produkt, nějaký suplement nebo jídelníček. A budou se furt dohadovat o tom, co je správný, ty vole. Jo, teď prostě vidíte, že většina karnivor dementů, který doporučoval ještě před rokem, aby všichni jedli jenom maso, tak už najednou všichni z nich jí i ovoce a najednou všichni už mluví o tom, jak ovoce je plný enzymů a že vlastně ovoce nevadí. Mluvili o tom, jak je strašně špatný zelenina a najednou už všichni prostě postupně zařizují zeleninu. Jo, v paleo zase všichni... Už najednou v pohodě občas jsem tam mléčný výrobek, přesto mléčné výrobky přece nejsou uh, pro lovci a sběrače, to ještě nebylo zemědělství, jo? nebo občas si dejte že protože je to dobrý zdroj energie. Strava, jako pokud jste lidi, kteří začínají se zajímat o stravu, tak vám to strašně nezávidím. Já jsem se dobruslil do toho stavu po strašně dlouhé době. A bylo to strašně složitý, ale zároveň samozřejmě, když se na to koukám zpětně, já když se na to koukám dneska, tak Vím, jak, já vidím, jak je to strašně jednoduchý jíst dobře tak, aby mě to naplňovalo. Ale jako vysvětlit to lidem, kteří se o to začínají zajímat, je strašně těžké. Proto moje jakoby, povídání o jídle jsou pro spoustu lidí extrémně náročný a často nechápou, o čem mluvím. Jo, protože vysvětlit to mýma oči, jako vašima, očima, vašima očima v mých slovech je, je velmi náročná jako, <laughs> disciplína. Takže se za to mluvám, ale v první řadě je úplně jednoduchý uh, dělat třeba nějaký fitness obor, prostě cvičit a tak a, a, a sklouznout do poruch příjmu potravy. Je to strašně jednoduchý. Jo? Já fakt hrozně setkal jsem se se strašně holkama, který měli třeba anorexie, bulími a tak dále. A často mi píšu, že jim můj podcast nějakým způsobem pomohl, což je teda neuvěřitelný, ale dejme tomu. Ale fakt jako řekl bych třeba 90% z těch holek měli strašně dobrý znalosti o jídle. Jako fakt nepotkal jsem snad holku, která by měla nějaký poruchy přímo potravy a Ostravě nic nevěděla. Většinou to právě byly ty holky, které fakt jako věděli strašně moc o, o stravě, jakože co jsou bílkoviny, co jsou sacharidy, co jsou tuky, uh, co máš jíst před tréninkem, co máš suplementovat, aby si měl lepší regeneraci, uh, kdy si máš vybrat taký protein. Věděli všechno o složení. Ty holky často a mi říkali, jo, já si kupuju tenhle tyčinku, protože tam není prostě tohle a tohle. A je tam tohle zdroj bylkového. opět jako čumítek, jak oni ví o jídla a často chodili do restaurací, které jsou top. Třeba tady v Praze, prostě byl si už táhle, tam je to strašně super, tam mají nejlepší koláč nebo tady mají nejlepší kafe. Ale fakt jako vidíte, že ty holky reálně mají rádi jídlo. Mají rádi rád jí, jako gastronomii, mají rádi se zajímat to jídlo. A přesto spadli do toho, že nesnášeli svoje tělo, nesnášeli, jako by jíst prostě nechtěl jíst. jo A to je vlastně ten strašný jako paradox a taková ta, jako, ta záhada té nemoci. Prostě, ta, ta, jak, ta, jak ta nemoci jako vlastně jako zákeřná, jako sama o sobě. A mně jako ačkoliv je to samozřejmě hrozný, příběh, příběhá tak, mě to strašně baví pozorovat. Jakže, jakmile já narazím většinou na holku, nebo na kluka, který má Uh, problém se svým tělem nebo s jídlem, tak mě strašně baví se jich ptát. Jo? Takže jak většinou, když ke mně přijde někdo na tetování, začne mi říkat, že měl anorexy, bulimi. Tak já se strašně rád ptám, jako samozřejmě, tam nevadí ti o tom mluvit a tak dále, oni většinou ne, že v podě. A strašně mě baví se o to zajímat a vlastně chodit do hloubky těch, jako, těch zdrojů toho problému. A často zjistíte, že, že jako holka, která miluje jídlo, tak v 16. měla anorexy, protože ty v pěti jí něco táta nebo máma říkali a v nich to nějak jako zůstalo a prostě je, že ta nemoc jako má původ úplně někde hluboko. Tak jenom takhle uh, k závěru, ale určitě je možný, pokud lidi uh, dělají fitness tak, že spadnou do poruch přímo potravy, protože právě tím, že to tak strašně začnou řešit a začne to pro ně být takový, takový stresor, tak to je ten právě ten kámen úrazu. Jo. Takže já se budu snažit zase tady o jídle víc a víc mluvit, aby, aby to pomáhalo lidem a měli k němu lepší cestu, jako mám já, protože pro mě jídlo radost a vždycky, vždycky poslední roky byla a je to super. A doufám, že se do toho bodu společně všichni dostaneme. To je celý, co jsem chtěl říct. Pokud vás víc zajímá témat na prostě moje povídání na, moj- na tyhle ty témata, whatever, tak běžte na herohero.co lomenor dlouho jsem to byl. Nemluvil. herohero.co lomeno Robin Veselý. Díky moc, mějte se. Peace.